0: radio der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Wenn wir an unsere eigene Kindheit denken. Ja, was stand da im Zentrum? Ich hoffe doch, das Spielen. Und auch Amelie spielt richtig gerne.
0: Im Kindergarten spiele ich am liebsten in der kuschel Das Spiel Mutter, Vater, Kind, aber das ist ein Babyspiel. Außerdem kann ich noch Bügelperl machen. Ich gehe auch gerne in den Garten. Da gibt es neues Klettergerüst. Spiel macht mir voll viel Spaß.
1: Spielen ist wichtig. Ja, manche Eltern, vielleicht auch manche Pädagogen, haben das in den letzten Jahren ein bisschen vergessen. Da hieß es dann eher, was können wir noch tun, wie können wir das Kind noch fördern. Aber warum Spielen eben das Wichtigste an Förderung ist und wie man das auch den Eltern die das vielleicht manchmal nicht ganz wahrhaben wollen, gut rüberbringt. Darüber sprechen wir diesmal im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Weg von der Angebotspädagogik hin zum freien Spiel. Das ist ein Weg, auf den sich viele Kitas machen. Und auf jeden Fall auch ein Weg, der seit einigen Jahren gegangen wird und der auch in die Zukunft führt. Annette Reisinger ist Pädagogin und ja ein Teil der Kita spricht in einem Fortbildungsangebot für Pädagogen. Annette, das ist ein Weg, den du schon lange favorisierst sozusagen.
0: Ja, ich denke immer, wir müssen dann Blick haben auf die Kitas. Die haben sich gewandelt, also Kita im Wandel der Zeit. Wir haben früher Buchungszeiten gehabt von drei, vier Stunden und jetzt haben wir Buchungszeiten von sieben, acht, neun Stunden. Es hat sich was verändert. Die Kinder haben sich verändert, die Familien haben sich verändert, unsere ganze häusliche Situation. Und ich glaube, da muss die Pädagogik in der Kita, ja, die muss mitgehen, die muss sich anpassen. Wie sieht dann der Alltag aus? Also Partizipation ist ein ganz großes Stichwort. Ja, ich sage auch immer, das ist so ein zweites Zuhause. Also wenn wir früher in den Kindergarten gegangen sind, dann haben wir das ein Jahr vor der Schule gemacht und wir hatten Buchungszeiten eben vor drei, vier Stunden. Da sind die Kinder in den Kindergarten gegangen, weil sie halt mal zusammen gesungen haben oder ein Spiel zusammen gemacht haben. Und jetzt sage ich, ist es so ein zweites Zuhause. Wir diskutieren auch oft diesen Begriff. Sind wir in der Kita wirklich noch familienergänzend oder sind wir teilweise vielleicht schon familienersetzend und und da müssen wir halt, glaube ich, in der Kita unseren Alltag anpassen. Also mein Slogan heißt halt auch immer, weg von dieser Angebotspädagogik, wo wir halt ähm, wirklich den Kindern sagen, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, hin zum Alltag als Angebot. Ja? Also welche verschiedenen Möglichkeiten haben die
1: Kinder? Daniela Chiafrino ist Leitung einer Krippe. Bei Ihnen sind die Jüngsten, das ist natürlich ein Bereich, den wir vielleicht eh erst 20, 25 Jahre haben und der sich auch in den letzten Jahren stark gewandelt hat. Auf alle Fälle.
2: Also früher war das ja schon eher so, dass man so Krippe nur, wenn es jetzt wirklich ganz, ganz, ganz dringend nötig ist. Jetzt ist es natürlich so, ich arbeite in München. Ich glaube, jeder ist äh, darauf angewiesen, dass er arbeitet. Sonst kann man sich das Leben auch nicht leisten. Das heißt, es ist bei allen schon irgendwie nötig. Aber das ist nicht das Hauptaugenmerk, sondern das Hauptaugenmerk der Eltern, warum sie sich in den Kitas, in den Kinderkrippen anmelden, liegt schon auch wirklich daran, weil sie die Krippe als Bildungsort sehen, als Begegnungsort. Und das ist schon auch für uns in unserer Pädagogik in der Krippe nochmal ein ganz anderer Weg, den wir jetzt gehen. Also dieses Betreuungsding, also dieses nur reines Betreuen, das haben wir natürlich noch nie gemacht, also auf alle Fälle nicht in der Zeit, wo ich arbeite. Aber es geht jetzt wirklich schon mehr um Begleitung, Wegbereitung und Bildung in der Krippe.
1: Ist es aber da so, dass ja auch die Erwartungen von Eltern heute immer höher werden?
2: Ja. Das kann man wirklich so sagen. Die Eltern interessieren sich auch doch sehr stark dafür, was wir in den Einrichtungen machen, hinterfragen auch viel. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns mit unserer Pädagogik auseinandersetzen, dass wir den Eltern auch sozusagen transparent machen können, wie wir arbeiten und warum. Das größte Thema ist immer, warum arbeiten so, wie wir jetzt arbeiten? Also wir werden ja auch oft in den Krippen gefragt, Warum hängen denn jetzt da nicht so viele Bastelsachen? Ich kenne das von mir noch damals so, dass wir dann alle einen Marienkäfer gebastelt haben. Das
1: fragen sich die Eltern. Und was ist die Antwort? <lacht>
2: Ja, die Antwort ist einfach, nicht jedes Kind will in diesem Augenblick, wo ich mir denke, wir basteln jetzt Marienkäfern, Marienkäfer basteln. Das Kind will vielleicht lieber in der Bauecke bauen oder möchte vielleicht lieber im Sandkasten spielen. Und natürlich kann jedes Kind selber entscheiden, was es in diesem Moment gerne macht. Da, glaube ich, spielt es eine
0: ganz große Rolle, auch die Eltern mit ins Boot zu holen. Wie passiert denn eigentlich nachhaltiges Lernen? Ja, dass wir das wissen. Also wir gehen ja immer noch davon aus, oder viele Eltern gehen davon aus, dass Kinder nur was lernen, wenn sie mit Pädagogen gefördert werden. Also wir setzen uns hin, wir schneiden den Marienkäfer aus, wir kleben zusammen. Aber wir wissen heute aus den Forschungen von Neurobiologen, Hirnforschern, dass es so nicht gelingt, sondern ein Kind lernt eben mit Freude und Begeisterung. Wenn bei ihm dieses Lernfenster da jetzt auf ist. Und dann gibt es mit Sicherheit zwei, drei Kinder, je nachdem ähm, in der Gruppe, die sich begeistern lassen für diesen Marienkäfer. Und das ist auch in Ordnung. Ja? Ähm, es gibt aber mit Sicherheit auch andere, die eben gerade ähm, in der Bauecke hängen oder bei einem anderen Thema. Und das ist genauso in Ordnung, ja? weil wir wissen, wichtig ist, dass sie mit Freude und Begeisterung dabei sind.
1: Annette, viele Kitas berichten doch auch, ja, wenn wir das versuchen, mehr Freispiel, weniger Angebote ja, da schlucken erstmal die Eltern oder vielleicht schlucken nicht nur, sondern sie fordern mehr. Jetzt hast du schon gesagt, klar, da ist die Erziehungspartnerschaft wichtig, wichtig, dass man das gut vermittelt. Das ist ja auch kein Schritt, der von heute auf morgen kommen kann. Nee, das sind wieder Entwicklungsprozesse, die da passieren müssen. Und
0: ganz wichtig finde ich da, ich kann es nochmal sagen, dass wir Eltern mit ins Boot holen, dass wir unsere Arbeit transparent machen. Das ist egal, ob ich ähm, Eltern ähm, mit Elternabende informiere, wobei wir auch merken, dass es das gut via Zoom geht, mal eine Stunde am Abend, einen kurzen Theorie-Input, vielleicht noch Fragen. Ähm, es muss nicht immer der dreistündige Elternabend sein oder ob ich ähm, sprechende Wände mache, wo ich Themen fotografiere und den Eltern einfach auch aus uns an Bildungsplänen, Ziele aufschreibe, wo sie ganz genau sehen, darum machen wir das. Warum ist das Händewaschen so wichtig oder warum ist uns wichtig, dass die Mittagssituation eine Bildungssituation ist oder die Garderobensituation, wo wir alles sprachlich begleiten, dass das eigentlich unsere Alltagssituationen sind, wo Kinder lernen und eben nicht in diesem Angebot, dass die Erzieher sich für Kinder überlegen.
1: Elternabend via Zoom- war jetzt schon so ein Stichwort, die sprechenden Wände. Also auch die Elternarbeit, ja, auch da das Lernen der Eltern, kann man eigentlich so sagen, hat sich dann ja genauso mit verändert. Auf alle Fälle. Also in unserem Bildungsplan heißt es ja, die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
0: mit Eltern leben. Und ich denke, das ist so ein Geben und Nehmen. Wir müssen unseren Eltern gleich von Anfang an, wenn die Kinder kommen, ähm, bewusst machen, dass wir was von ihnen brauchen an Informationen und wir genauso aber auch unsere Informationen rausgeben. Wie arbeiten wir? Warum arbeiten wir so? Und die Eltern uns auch ihre Themen in den Familien bringen, damit wir das Kind individuell bilden und
1: betreuen können. Daniela Chiafrino ist Leitung einer Krippe in München. Wie begegnet ihr den Eltern, also eben wenn konkret diese Anliegen kommen? Wahrscheinlich gibt es die Eltern, die auch schon in der Krippe ganz gerne hätten, dass da noch die Englischstunde und ich weiß nicht, mehr Mathematik oder was auch immer stattfindet. Wie begegnet ihr denen konkret? Also mein Anliegen ist
2: es, die Eltern von vornherein mitzunehmen. Das heißt, beim ersten Kontakt, beim ersten Elternabend, den wir haben, sie schon wirklich da mitzunehmen, was eigentlich Pädagogik in der Kinderkrippe jetzt in, in unserem Fall einfach bedeutet. Dann hast du immer noch nicht alle überzeugt. Also das ist wirklich, das sind echt Einzelne. Also von dem kann man da schon ganz gut damit umgehen. Aber wichtig ist, transparent zu machen, wie wir arbeiten. Was lernt ein Kind in dieser Situation? Und eben diese Thematik lernen mit Begeisterung. Das ist es, was es ausmacht. Und wann ist ein Kind begeistert? Ein Kind? Kann begeistert sein, wenn es den Marienkäfer ausschneidet, aber es kann auch nicht begeistert sein, weil es einfach in dem Moment keine Lust hat, sondern es begeistert, weil es gerade fünf Minuten am Wasserhand steht und pritschelt. Dann lernt das Kind. Und das müssen wir den Eltern rüberbringen. Und das geht natürlich auch nur, wenn die Eltern da Lust drauf haben, sich drauf einzulassen. Und ich bin wirklich Fan auch von, wenn es nur kleine, kleine Sequenzen sind, vielleicht bei einer Begegnung im Garten, bei einer Begegnung auf einem Fest, im besten Fall in einem Elternabend, den Eltern diese Situationen zu zeigen, ihnen darzustellen, was es macht. Vielleicht auch, also ich hatte mal einen Elternabend zum Thema Spiel, wir haben ihn anders genannt. Diese Themenfindung, wie nennen wir ein Thema Spiel, da meldet sich keiner an, sondern dann geht es eher um, wie lernt ein Kind und dann gehen wir aufs Spiel und dann haben wir die Eltern auch mal echt erleben lassen, dass sie sich einfach 20 Minuten in die Ecke sitzen und gemeinsam spielen und dann hat man aufgeschrieben und was denken sie jetzt, was lernt ihr Kind dabei?
1: Das ist aber tatsächlich schon bezeichnend, dass die Worte da schon so einen Unterschied macht, weil wir alle gelernt haben, dass der Alltag aus so vielen Herausforderungen besteht und wahrscheinlich der Vater, der Manager bei der Allianz oder bei Siemens ist, sagt, ja, mein Leben besteht auch nicht aus Spaß und Spielen.
2: Und vor allen Dingen auch, würde ich sagen, die Eltern wollen ja ihr Kind optimal fürs Leben vorbereiten. Das ist wirklich ihr tiefster Hintergrund und ihr tiefstes, wie sagt man? Also die Eltern wollen die bestmögliche Förderung. Und ich
0: denke, das müssen wir uns auch als Pädagogen immer bewusst machen, dass wir, wir wollen beide, die Eltern wie auch wir Pädagogen, das Beste fürs Kind. Der pädagogische Auftrag lautet in dieser Bildungs- und Erziehungspartnerschaft immer zum Wohl des Kindes. Und das müssen wir uns bewusst machen. ja? Und da uns auch empathisch in die Eltern rein zu versetzen, Warum? Warum wollen die das? Wir haben schon eine leistungsorientierte Gesellschaft, ja, wo die Eltern eben auch Angst haben, dass ihr Kind, wenn es zu wenig gefördert ist, eher abrutscht. Und ich denke,
1: das ist halt ein gutes Miteinander, sich da ja miteinander auf den Weg zu machen. Das Kita-Radio heute sprechen wir über den Weg, ja, von der Angebotspädagogik hin zum freien Spiel und vor allem auch, wie man das den Familien, den Eltern vermittelt, wie man die damit ins Boot holt. Daniela Chiafrino ist Leitung in der Krippe. Ja, merken Sie das schon auch, dass die Eltern einfach, ja, ganz viel, ja, auch in der Krippe ist noch ganz groß der Vergleich wahrscheinlich zwischen den Kindern. Was kann dein Kind, was kann mein Kind? Schon da muss man ja wahrscheinlich anfangen, das ein bisschen zu relativieren.
2: Ja, aber da muss ich jetzt auch mal dazu sagen, dass ich gar nicht so groß äh, Fan auch davon bin, dass wir jetzt da eben zwölf gleiche Bilder draußen hängen haben. Das heißt, da kann der Vergleich gar nicht funktionieren. Wir haben natürlich Sachen draußen hängen, um Gottes Willen natürlich, weil das ist, die Kinder macht das ja auch
1: Spaß. Ich würde sagen, wir bieten gar nicht die Möglichkeit zum Vergleichen. Aber das ist ja ein wunderbarer Weg, schon ein ganz guter Tipp sozusagen. Erlebt ihr es trotzdem halt dann in den Elterngesprächen? Man kommt heutzutage, glaube ich, schwer aus, auf das andere Kind zu schauen. Und ist, da merkt man schon, dass es sich verändert hat oder geht es zu, zum Glück wieder ein Stück zurück? Auch, dass nicht die Eltern nur fragen, was kann denn jetzt mein Kind schon und was können denn die anderen besser
2: Wirklich, das ist eine spannende Frage und ich finde, sie machen es nicht. Also sie fragen sehr gerne, was kann mein Kind, aber sie fragen nicht, kann das andere Kind das besser? Ich überlege gerade, ob das im Krippenbereich einfach noch nicht so ist, weil wir da natürlich noch nicht so auf die Schule zugehen, wie jetzt im Kindergarten, oder ob die Eltern schon jetzt erfahren haben durch die Zeit, auch durch die Wandlung der Pädagogik. Wir sagen das ja in allen Gesprächen. Überall sagen wir, das Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten, wir sehen es mit seinen individuellen Stärken. Und wir sind ja auch in allen Gesprächen, die wir mit Eltern, Entwicklungsgespräche, die wir führen, sehr ressourcenorientiert.
1: Ist ja auch eine schöne Entwicklung.
0: Ja, absolut. Und ich finde, da hat schon ein Wandel stattgefunden, dass wir den Blick jetzt weg von dieser Defizitorientierung, also was muss ich noch fördern oder was erziehe ich noch um an diesem Kind, hin zu diesem, was du gesagt hast, Dani, Fähigkeiten- und Ressourcenorientierte, also hinzuschauen, was kann das Kind wirklich, wirklich gut, wo beschäftigt sich es wirklich lange, was ist sein Bereich, seine Fähigkeit. Und das, glaube ich, funktioniert im Austausch mit Eltern schon ähm, sehr gut und da hat ein Wandel stattgefunden.
1: Also absolut erfreulich. Merkt man es dann doch, gerade so im Jahr vor der Schule haben viele Eltern doch noch auch so ein Bild von Schule. Schule hat sich ja zum Glück aber auch gewandelt, zumindest viele Schulen, gerade im Grundschulbereich. Aber ist da, man hört dann doch immer noch mal so unter Eltern, ja, kann das schon lange genug still sitzen? Kann das gut die Schere halten? Sachen, die vielleicht auch, sage ich jetzt auch als Mama schon etwas größere Kinder in der Schule, gar nicht mehr die größte Relevanz heute haben. Gott sei Dank.
0: Also ich kann da nur ähm, als Trainer vom Haus der kleinen Forscher antworten. Ich bin ja da noch Trainer und da haben wir es auch mit Lehrkräften zu tun und mit pädagogischen Fachkräften. Und das hängt sehr von der Örtlichkeit ab. Also welche Schule eben da schon nach dem, man sagt immer noch neuen Lehrplan Plus, aber ich glaube, den gibt es schon seit sechs oder sieben Jahren, der ist gar nicht mehr so neu. Also welche Schule mit welchem Team sich halt da auch schon auf dem Weg gemacht hat. Nur ein solcher Satz aus diesem Lehrplan Plus ist eben ähm, zum Thema Schulfähigkeit, das du ja jetzt gerade angesprochen hast, Steffi, Schere halten, still sitzen und so weiter. Die Schule macht sich fähig für das Kind und die Familie, die da kommt. Das wäre ein Satz aus diesem ähm, neuen Lehrplan Plus. So neu ist er nicht mehr. Und ich merke halt wirklich da ähm, in der Arbeit, in diesen Workshops ähm, beim Haus der kleinen Forscher mit Lehrern, dass es sehr von dieser Teamkultur auch in dieser Schule abhängt, ob sich die schon auf den Weg gemacht haben oder ob es eben noch die alten Stiefel sind, die da noch vorherrschen. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch. Die Welle geht und die wird weiterschwappen.
1: Also da auch der Rat an alle Eltern nicht zu so große Sorge haben oder ja vielleicht auch natürlich ins Kind das Vertrauen haben. Auf alle Fälle dieses
0: Urvertrauen, dass das, das Kind es machen wird, bestärken wird. Auch was wir immer wieder erleben, diese Frage, was heißt denn äh, diese Förderung oder die Jahre vor der Schule, was können wir noch machen, um das Kind vorzubereiten auf die Schule. Wir sagen immer, es beginnt mit dem Tag mit der Geburt, ja, indem Sie Ihr Kind stark machen und ihm eben sagen, es ist gut, so wie es ist, es kann ja, ähm, es, es wird es schaffen.
1: Die Eltern, die dann vielleicht sagen, ja, mein Kind spielt aber nur im Sand oder mein Kind, ähm, ja, bastelt aber nie. Die Kinder gibt's natürlich auch, aber da braucht man sich keine Sorgen machen.
0: Sorgen würde ich mir nicht machen. Was natürlich schon noch zu wissen ist, ist ohne Bindung keine Bildung. Also ich würde es immer als Pädagoge auch versuchen, eben durch den Bezug zu Kindern, Kinder zu motivieren, animieren. Ja, ob sie Lust hätten, vielleicht mehr andere Bereiche zu erkunden. Ja, Aber wenn das Kind ausschließlich da bleibt, dann haben wir auch das Vertrauen in das Kind, dass die anderen Bereiche irgendwann, wenn es für das Kind soweit ist, auch kommen werden.
1: Daniela Chiafrino ist Krippenleitung. Ja, ihr habt vorher gesagt, ja, den Marienkäfer, den dann 30 Kinder ausschneiden, das ist heute nicht mehr basteln. Heißt aber nicht, dass natürlich nie gebastelt wird.
2: Nein, natürlich nicht. Also auch das ist ja ein Bedürfnis, was Kinder haben, sich kreativ auszudrücken. Die Frage ist halt in dem Moment, was bedeutet hier Kreativität? Und wir bieten natürlich, also wirklich auch an, dass wir Osternester basteln. Natürlich, aber sehr frei. Die Kinder müssen nicht. Die Kinder dürfen. Wir bieten es an, jeder, der mitmachen möchte. Und das Schöne ist ja, also ich nenne es immer so diesen netten sozialen Gruppenzwang, wenn dann da zwei Kinder anfangen zu basteln, weil die da richtig Lust drauf haben, dann stehen halt die nächsten fünf sowieso schon außen rum, weil sie es spannend finden. Die Kinder lernen ja voneinander, die Kinder motivieren sich einfach gegenseitig. Mir geht's, also mir ist es aber wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen, dass wir ich sage jetzt gerade in der Krippe, weil ich da halt auch arbeite, aber auch im Kindergarten muss das sein, alles viel freier gestalten. Also wir brauchen keine Kindergarten-25-identische Nester. Bitte, jetzt vom Marienkäfer zum Osternest, das brauchen wir einfach nicht. Jedes Kind kann gestalten, pinseln, kleben, wie es möchte.
1: Aber für alle Pädagogen, die sich jetzt da vielleicht erst auf den Weg machen, die noch nicht so weit sind wie Sie, ist das anstrengender? Also eigentlich nicht. Also eigentlich, wenn man sich das mal
2: überlegt, wie entspannt ist es, wenn ich einen Tisch vorbereite mit verschiedenen Materialien, als wenn ich wirklich da sitzen muss und schauen muss, dass wir alle an der Linie ausschneiden und dass wir alle auf die gleiche Stelle. Eigentlich, wenn wir da mal wirklich tief drüber nachdenken und uns auch auf dem Weg begeben und das auch mal zulassen, es ist für uns viel angenehmer und entspannter.
0: Ja, ich wollte sagen, der Trend oder wirklich unser Bildungsplan geht halt hin zu diesem offenen Angebot. Ja, wir geben dem Kindern das Angebot, das Material, den Raum, die Zeit unter dem Prinzip der Freiwilligkeit. Du kannst hier und wir motivieren dich, wir animieren, ja, aber du musst hier nichts. Und ähm, auch diese Partizipation, Kinder teilhaben lassen. Was habt ihr denn für Ideen für ein Osternest? Das muss ja nicht nur dieses eine sein, sondern ähm, wollt ihr von zu Hause noch was mitbringen oder habt ihr eine andere Idee? Also auch das finde ich das Spannende. Und das ist, ähm, kann ich der Dani nur recht geben, viel entspannter ähm, wie diese alte Kindergartenpädagogik.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Annette Reisinger und Daniela Chiafrino und hier bei uns gibt es noch den Medientipp.
2: Kita Radio Medientipp Heute wieder nur gespielt und dabei viel gelernt. Kinder wollen spielen, Eltern wollen Förderung. Was zunächst als Gegensatz erscheint, ist in Wirklichkeit ein Traumpaar, denn Spielen ist die Grundlage einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung und aller Selbstbildungsprozesse. Deshalb gehört das Spiel der Kinder zu den UN-Kinderrechten. Dieses fachlich fundierte und zugleich praxisorientierte Handbuch entfaltet die Bedeutung des kindlichen Spiels. Es unterstützt ErzieherInnen dabei, die enormen Bildungsvorteile einer Pro-Spielen-Pädagogik gegenüber der Elternschaft und in der Öffentlichkeit überzeugend darzustellen. Heute wieder nur gespielt, ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 20 Euro.
1: Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus
2: St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.